0: El presidente municipal, Eduardo Rivera, anunció operativos de la Guardia Nacional y el Ejército en las Juntas Auxiliares de Puebla. Fueron decomisados al menos 300 teléfonos celulares en un operativo al interior del Cerezo de San Miguel. De las 760 mujeres reportadas como desaparecidas, se ha confirmado la muerte de 15 de ellas. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla del smishing, una nueva forma de estafa. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 23 grados centígrados.
1: Lo de, hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con un minuto, miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, pues empezamos con la información más relevante que... A este día a nombre de Fernando Alberto Crisanto soy Miguel Ángel Crisanto y bueno pues gracias por acompañarnos en esta tarde en esta tarde pues ya también un poco más caluroso que otros días y vamos con la información vamos a empezar con la información más relevante que ha transcurrido por la mañana y vamos a comentar. Este, bueno, este anuncio que hizo el presidente municipal sobre operativos que hará la Guardia Nacional y el Ejército en colonias y juntas auxiliares de la ciudad. El reporte lo tiene nuestro compañero Silvino Cuate. ¿Qué tal? Silvino, muy buena tarde.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, el presidente Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que el Ejército mexicano y la Guardia Nacional realizarán operativos de vigilancia en las distintas quintas auxiliares del municipio de Puebla. Esto con la finalidad de disminuir el índice delictivo. Eduardo Pérez explicó que esta propuesta se determinó luego de la reunión que hubo entre presidentes de la zona conurbada y el gobierno del estado de Puebla. El alcalde aseguró que los elementos de seguridad también estarán presentes en las áreas colindantes con los municipios de la zona metropolitana. Esto, pues, con la finalidad de mantener esa coordinación. Dijo que en el municipio de Puebla se han identificado delitos de comercio de y procedencia de grupos criminales en la zona metropolitana. Por ello, los especialistas van a definir la mejor estrategia de operar.
0: Escuchen unos el del mensaje que señaló el alcalde para poder combatir el delito y tener una puebla y una zona metropolitana segura y en paz. Entonces, muy contento. No solamente estarán presentes en el tema del centro de la ciudad, estarán presentes en nuestras juntas auxiliares en el norte-sur, y también estarán presentes en las áreas colindantes con los municipios del área metropolitana, con una presencia importante.
3: Entonces.
2: El alcalde dijo que en el municipio de Puebla se pues, hacen esos grupos, por tal motivo se van a impulsar estas acciones. También comentarte que el otro día me informó que se está analizando ampliar hasta los 10, en la 10 o 12 Oriente-Poniente, el proyecto de parquímetros virtuales que actualmente solo se tiene contemplado hasta la Oriente-Poniente. Oriente. El presidente indicó que la, la aplicación y la creación de dicho programa dependerá de la aceptación que tengan en la primera etapa, que recordemos que se anunció y se tiene previsto que inicie después de la Semana Santa. Para concluir, Levera Pérez comentó que a mediados del mes de marzo se tendrá lista la televisión en la calle de la Diferiente, que recordemos esta calle de los dulces, conocida, conocida popularmente, pues actualmente de doble sentido, para que los vehículos. Este programa, pues como tal, va a terminar en el mes de marzo el, la prueba piloto y se va a determinar si se va a aplicar, o de lo contrario, pues no se va, eh, no se va a efectuar en dicha zona. Esa es la información,
0: Miguel. Gracias Silvino. Oye, coméntanos, has ido al centro histórico, ¿qué te parece, este, si, si has hecho un recorrido, este, cuál es el ambiente eh, que existe ahorita, bueno, con esto tema de que hay pocos ambulantes y, y, y los anuncios que ha hecho el presidente municipal?
2: Quiero comentarte que en el caso de la experiencia pues sí hemos observado que los vehículos al ser ya la doble eh, entrada para los vehículos ya eh, como es una zona de comercio el sistema de los dulces pues ya hay esta posibilidad de que los comerciantes puedan estacionar sus vehículos de, de descarga y de igual forma puedan retirarse eh, sin ninguna complicación y en el caso de los operativos lo que hemos observado en es estos recorridos que recordemos que desde el día lunes en la madrugada pasaron los operativos lo que hemos observado es que en esta calle eh, en, este, en este 8, 10 y 12, ahorita con gente, que es donde se realizaron sus operativos, ya hay presencia de la Guardia Nacional incluso, y también en la disponibilidad, que es en la calle un poco más pesada y cargada de un ataque, toda, toda, toda la criminal iniciando desde el Corredor 5 de Mayo hasta llegar a la 11, a la 11 Sur, se puede apreciar la presencia policial de esos elementos, que incluso están en esta esquina, y también pues, algunos, algunos comerciantes pues, eh, ya, ya tienen libres sus entradas, y la circulación de personas es más fluida, y la presencia de la policía, pues sí, se sí ha cambiado mucho, sin embargo, pues recordemos que hubo una manifestación, el día lunes mismo que se, que se realizó por, tema, por el tema de los retiros, sí observamos el mayor flujo de, de personas circulando en el centro histórico, y también se puede apreciar, pues un panorama totalmente diferente a cómo era cuando se encontraba el ambulantaje, igual que en la 6 Oriente, en donde está la calle de los dulces, Miguel.
0: Bueno, pues esperemos más avances y que siga continuando este proyecto de reordenamiento ahí en el Centro Histórico. Tienes más información en materia de seguridad. Este Un gran operativo se realizó también eh, en el Cerezo de San Miguel, donde, bueno, pues, mira, son cosas que ya sabíamos, temas que, que ya se manejaban, pero bueno, ahora eh, lo reconoce el gobernador. Eh, la cantidad de teléfonos es, es, es alarmante y sabemos sobre todo que desde las cárceles, bueno, hay mucha extorsión. Platícanos de esto.
2: Comentar de que esta mañana el gobernador Miguel Barrosa Huerta informó que la Secretaría de Seguridad Pública realizó, realizó un operativo en eh, penal de San Miguel donde se decomisaron al menos tres celulares que Reos usaban como forma de control interno. El mandatario Cubano explicó que desde las primeras horas de este miércoles elementos de seguridad ubicaron el lugar donde los recursos guardaban artículos que introducían ilegalmente al centro penitenciario y estos aparatos pues eran utilizados para estacionar a los ruedos. Dijo que a raíz de la crisis generada en el penal por el hallazgo del cadáver de Levetadeo grupos de personas privadas de su libertad buscaban tener el control para obtener y rentar estos equipos telefónicos que como bien lo señalas es un número alarmante. Escuchamos parte de lo que menciona el gobernador.
4: Ubicaron el lugar donde reclusos este, guardaban cosas introducidas ilegalmente. De cuando eh, la crisis esta de Tadeo, que grupos de PPLs querían tener el control del reclusorio, las formas de tenerlo una de las formas era que eran dueños de los celulares
2: también comunicante que vamos a ver aseguró que se realizará un análisis eh, para favorecer y detectar pues este equipo pues, estos equipos telefónicos que ya se decomisaron se van a enviar al ministerio público donde se va a realizar eh, un pues, será un análisis forense el que se va a hacer en cada equipo telefónico esto con la finalidad de detectar si los aparatos sean pues, eh, utilizarlos para tener vínculos con el crimen organizado, pero desde fuera del penal,
0: Miguel. Pues mira qué bueno que se está actuando, qué malo que sea hasta ahorita y que haya sido a través de eh, bueno la crisis que generó la presencia del cadáver eh, de un bebé, de, del bebé Tadeo allá en el cerezo de San Miguel y bueno pues eh, esperemos que pues que sí se haga justicia y la gente que permitió todo esto pues también. Eh, haya consecuencias para ello. Bueno, y de, hablando de consecuencias, de todo lo que está generando detenciones de exfuncionarios, también habló el gobernador acerca del exdirector de Museos de Puebla, Juan Carlos Fernández Caso.
2: Efectivamente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó sobre la detención del exdirector de Museos de Puebla, Juan Carlos Fernández. Al, eh, Barbosa Huerta, aclaró que no fue una denuncia interpuesta por su administración, además dijo que su arresto fue por presuntas irregularidades. El Tribunal Ejecutivo aclaró que la orden de detención se dictó el 28 de diciembre del 2018, por lo tanto, no fue administración y desconoce los países relacionados a este tema. Por eso, parte, pues, favor, dar más datos sobre la detención que ya existen por supuestos saqueos a museos, que recordemos, ya lo señalaron señalado en reiteradas ocasiones, donde señala que todos los museos de Puebla tuvieron saqueos y eh, esto, la cifra es, es, es alarmante también. Eh, también en ese mismo sentido, dijo que tras la detención de Guillermo Marichiga, el sector de movilidad... Se buscará las concesiones que fueron entregadas de manera ilegal, esto con la nueva ley de transporte que presentará en próximos días en el Congreso. En otro tema, el gobernador informó que el titular de la Unidad de Vigilancia de la Interés Superior del Estado tiene que ser un perfil capaz para que contribuya a la fiscalización y será un tema que los legisladores tendrán que resolver, Miguel.
0: Muy bien, bueno, pues eh, ahí está... Este tema. También eh, platícanos porque hubo una clausura. De, en un principio se pensó que era el rastro municipal, pero no. Bueno, finalmente la, el ayuntamiento dio a conocer que, este, que bueno, no no fue el, el un, un, instalaciones del ayuntamiento, sino un rastro que operaba de manera clandestina. Y también así lo mencionó y dio más detalles sobre el tema el gobernador.
2: Efectivamente, el gobernador Miguel González Huerta convirtió a la clausura de un raso que era destino en San Antonio Caleras, un señal que pertenece al municipio de Puebla. Dijo que esta acción se ha realizado por detectar la descarga de sus desechos al drenaje. José Huerta explicó que el SOFAP, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y, Total, y la Dirección de Normatividad del municipio, realizaron un operativo para la detección y clausura del raso ilegal de la de este miércoles. Dijo el día de ayer. Eh, primero, eh, el primero de marzo pues se realizó un operativo en inmediaciones del rastro municipal de Puebla, donde se identificó que había unas operaciones irregulares, por ello se procedió ojalá que las dure. Escuchemos parte de lo que
4: menciona el gobernador. A ver, no es el rastro municipal, ¿eh? Ayer hubo un operativo para identificar y clausurar rastros ilegales, y sí, eh, se clausuró uno. Se identificó uno y se clausuró uno que verte en sus bueno, todos sus desechos al, 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 a los drenajes. Y bueno, como lo acabamos de escuchar, eh, el
2: gobernador indicó que se realizó la suspensión de la conexión del drenaje, esto como medida preventiva, pues todos los restos de animales eran enviados por ese lugar. Seguro que dará... Era... Vista al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente, pues considera que es imperdonable que haya establecimientos con ese tipo de condiciones ilegales e insalubres.
0: Miguel. Bueno, muchas gracias por el reporte, Silvino. Y bueno, y bueno pues para este, abonar a la información también eh, se, sobre este tema, el, el gobierno, el ayuntamiento de Puebla, este, a solicitud del rastro municipal, este, fue como se hizo esta indagatoria, ya que este hubo la detección de descargas contaminantes del drenaje, así es que intervino Agua de Puebla con acompañamiento de la Secretaría del Medio Ambiente Municipal para determinar su origen. De esta forma se ubicó un establecimiento adyacente al rastro municipal donde se realizaban prácticas fuera de la norma y sin los permisos correspondientes. Esto también este, nos lo da a conocer el Ayuntamiento de Puebla, bueno, porque... De pronto sí se pensó en un primer momento ahí de bote pronto, que eran las instalaciones del rastro municipal. Y así, bueno, pues es como, como se aclaran eh, esta, esta situación. Eh, le comento, bueno, pues en temas deportivos, antes de ir a la pausa, bueno ayer empató el equipo del Puebla. Eh, la nota mal, bueno, pues es que era eh, Ciudad Juárez eh, quien este, pues se encontraba este en una mala posición, sin embargo, bueno, le vino a sacar un punto al Puebla que por otra parte sigue de líder y aparte mantiene el invicto, pero en más temas deportivos le comento que esta mañana la directiva del América ya no aguantó más y cortó las alas a su técnico Santiago Solari. Los americanistas no aguantaron más verse en la posición 17 con da solo seis puntos producto de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas. El peor torneo de las Águilas. El empate de, que sostuvieron ayer con los Gallos Blancos del Querétaro a un gol determinó la salida del entrenador argentino del cuadro Americanista, y bueno, apenas se dio a conocer este tema, y pues este ya se manejan varios nombres para este, eh, ser técnico de las águilas, entre ellos Juan Osorio, Hernán Crespo, Fernando Ortiz, Javier Calleja, y mire usted también Ricardo Antonio Lavolpe. Bueno, pues es parte de la información deportiva, y bueno, pues América el equipo más querido, más odiado bueno siempre genera información, son las 2 de la tarde de con 14 minutos vamos a una pausa y regresamos en un momento lo de hoy es estar
1: bien informado
0: no te desconectes, en breve regresamos
1: cuando eliges un ser libre en COPE eres libre Diego recuerda enviarme el correo que te pedí Elige tu ser libre en Coppel. Elige tomar una decisión que te libera de casi todo. Mejora tu vida. Coppel. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Ya estamos de vuelta y vamos ahora a Puebla Tecnológica con Fernando Thompson, quien nos habla sobre el smishing, una nueva eh, forma de fraude. Fernando Thompson, director general de, te de Tecnología de la Información de la Utlap.
6: Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a platicar qué es el smishing. Podemos pensar que todos los mensajes de texto que nos llegan a nuestro teléfono celular son inofensivos. No nos pasa nada, pero desgraciadamente no es así. Mediante la interacción de un mensaje de texto o un SMS malicioso, tú podrías ser víctima de fraudes, estafas o incluso de robo de identidad. De hecho, el smishing es una forma de phishing, pero a través de mensajes de texto con sms entonces, tiene la intención de recopilar información personal, incluyendo números de tarjeta de crédito o de débito o cualquier otro dato sensible. Si bien hoy en día, mucha de la comunicación sí se realiza a través de WhatsApp o correo electrónico, los SMS o mensajes de texto siguen siendo muy utilizados, especialmente para notificar eh, cosas a entidades financieras o servicios digitales. Cuando la gente utiliza teléf el teléfono inteligente, eh, muestra menos recelo y desconfianza que cuando lo haces en computadora. Entonces, muchos asumen que sus smartphones son más seguros que las computadoras. Pero la verdad es que la seguridad de los smartphones tiene limitaciones y no puede proteger directamente contra el smishing. No existe una defensa contra el smishing. Entonces, los cibercriminales utilizan principalmente dos métodos para robarte los datos. Primero, un engaño para que descargues algún malware, mismo que se va a instalar en tu teléfono enmascarando... Eh, de mascarado de una aplicación legítima y así tú vas a introducir información confidencial, los pues, que van a enviarle a los cibercriminales, ellos la van a recibir y la segunda es un enlace que se incluye en el mismo mensaje de smishing y lo más seguro es que te va a llevar a un sitio falso donde se te pide que introduzcas información personal confidencial que los cibercriminales pueden utilizar para robar tus datos personales, entonces como recomendaciones generales te puedo decir primero que tienes que tomar precauciones sobre todo con los mensajes que te llegan por WhatsApp y por correo electrónico, pero también tienes que hacerlo con los SMS, mucho cuidado. No le debes dar clic a los vínculos que aparezcan en tu teléfono, no le des clic a las ligas, a menos de que conozcas efectivamente la persona o la compañía que te la envió. Y aún así, yo preferiría no hacerlo. Incluso si recibes un mensaje de texto, como te digo, de un amigo o de un vínculo, pues antes de que le des clic, verifica si fue su intención realmente enviártelo, porque a lo mejor el mismo fue utilizado, ¿ok? En algunos casos los smartphones son hackeados, eh, digamos, con mensajes de texto que se envían a todos los contactos de esta persona. Entonces, por eso tú piensas que pues, es legítimo porque te lo está enviando a alguien que tú conoces, pero fue porque le hackearon todos sus contactos antes a él. Entonces, al ver un SMS con un vínculo que te envía un familiar o un amigo, eh, normalmente bajamos la guardia y confiamos plenamente que el contenido que, que nos están enviando es legítimo o que ellos lo enviaron, así que tengan mucho cuidado. O sea, considera esto, tú deberías de desconfiar de todos aquellos mensajes alarmantes que tengan un tono de urgencia o que contengan fallas de ortografía o errores gramaticales o que tengan muy poco contexto sobre el tema o que vengan en un idioma distinto al español o que traigan ofertas demasiado buenas para ser verdad, como que te están regalando tenis de cierta marca o te están regalando para que compres en Amazon cosas Ten cuidado, por favor O sea, de mismo modo, ten en cuenta que ninguna institución financiera o empresa seria te va a enviar un mensaje de texto donde te pida que actualices la información de tu cuenta o que confirmes el código de tu tarjeta de crédito o débito. Eso es falso. Entonces, tu tarea es protegerte a ti mismo. Tienes que verificar que todo sea auténtico. El smishing es un delito de engaño a la víctima para que coopere haciendo clic en un enlace proporcionando toda su información. La protección más simple y efectiva es que hagas caso omiso si te parece irrelevante. O sea, no le hagas caso en absoluto. No le hagas nada. Mientras no contestes un mensaje de texto malintencionado, no puede hacerte nada. Así que ignóralo y desaparecerá. Así de simple. Si quieres más consejos, entra en www.soyfernando.com y ahí te doy más consejos para que te cuides. Hasta la próxima semana.
0: Bueno, muchas gracias al maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Bueno, por estos buenos consejos que, que nos está dando y que sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado. Eh, permítame eh, compartirle esta nota acerca del conflicto en Rusia y Ucrania. Eh, Rusia espera reunirse con los funcionarios ucranianos este jueves por la mañana para continuar eh, debatiendo el alto al fuego en Ucrania. Según así lo informó el negociador de la delegación de Moscú, Vladimir Medinsky, el ejército ruso está proporcionado un corredor de seguridad para la delegación ucraniana. La parte ucraniana se encuentra de camino a Bielorrusia para asistir a esta reunión. Pues esperemos que haya avances. Y bueno, pues en este tema también eh, la Iglesia Católica llama a una oración para la paz del mundo al inicio de la cuaresma, este miércoles de ceniza. Alma Méndez, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
7: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio desde los dioses. Pues te comento que para la celebración del miércoles de ceniza, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, exhortó a los feligreses al ayuno, la reflexión y oración para la paz en México y el mundo. Y bueno, pues durante la misa realizada en la Catedral de Puebla, mencionó que este 2 de marzo inicia la cuaresma con el signo de la ceniza, la cual evoca a los seres humanos, eh, pues que son finitos. Además, invitó a los devotos a actuar con oración, limosna y abstinencia como parte de la preparación a la Pascua y subrayó que cada viernes es un recordatorio para dedicar a la oración. Detalló que el uso de la ceniza en la cabeza es un signo de humildad para pedir a Dios por los pecados o para suplicarle una gracia. Esto es parte de lo que se vivió en la misa de la mañana.
1: El Señor Jesús que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, con este gesto penitencial de la ceniza que recibiremos en un momento, iniciamos este tiempo penitencial, tiempo de conversión, tiempo de arrepentirnos de nuestras faltas y regresar al Padre, tiempo de reconciliación con Dios y con los hermanos. Vamos a disponernos, pues, a celebrar nuestro miércoles de ceniza y e a iniciar así con mucha fe, con mucha
4: devoción, nuestra paliza.
7: Finalmente, hay mencionar que la Iglesia Católica señala que la cabeza es un tiempo que consta de 40 días de penitencia con el objetivo de prepararse para la celebración de las fiestas principales de los cristianos, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Durante el tiempo se acompaña a Jesús, quien estuvo en el desierto por 40 días en oración. La información es.
0: Oye, com y coméntanos, eh, mucha gente en, en catedral
7: comentarte que eh, en diversas iglesias desde la mañana eh, estuvieron eh, fluyendo eh, de manera muy rápida a modo de que eh, no se genera la aglomeración la verdad es que desde que se anunció eh, la misa por parte del de el arzobispo que fue a las nueve de la mañana eh, fue muy rápida por aquí terminó la misa e inmediatamente se puso la, eh, la ceniza pero fue muy rápida incluso eh, se auxiliaron de diversas personas precisamente para evitar eh, aglomeraciones al interior de la catedral. Lo mismo sucedió en las, en las iglesias que están ubicadas en la capital
0: poblana. Bueno, muchas gracias por la información. Seguimos Ale. al
7: pendiente,
0: mire. Muy bien, seguimos al pendiente. Y ahora vamos con Aure Navarro, quien nos tiene pues datos eh, que nos da el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal. Hola, eh, Aure, muy buena tarde.
7: Buenas tardes. Comentarles que durante el 2021 en el Estado de Puebla de las 760 mujeres que estuvieron en calidad de desaparecidas, pues lamentablemente 15 fueron halladas sin vida y 115 siguen sin ser localizadas. Con información otorgada por la Fiscalía General del Estado y el histórico de datos del 2015 al 2021, pues se dio cuenta que el año pasado fueron 630 mujeres localizadas con vida. En el reporte de personas desaparecidas emitido por la Observatorio Ciudadano, pues se especificó que el 78% de las mujeres no localizadas se fueron por voluntad propia, Miguel, sin que eso implique que, bueno, hubiera existido un consentimiento de estas personas, ya que en su mayoría, pues, se dijo que estaban relacionadas con el tema de violencia familiar. Escuchemos.
1: Que en la clasificación, en este caso por rango de edad, eh, el mayor número de desapariciones se presenta entre 10 y 15 años. Sin embargo, el número o el mayor registro de mujeres no localizadas se ubica entre 21 y 30 años.
7: Y bueno, como escuchamos, de las 630 personas localizadas con vida, pues el mayor número de desapariciones se registran mujeres de entre 10 y 15 años, pero las no localizadas pues son aquellas entre 21 y 30 años de edad. Y es que también en cuanto a las menores de 17 años, pues en el 2021 desaparecieron 425, de las cuales pues dos fueron localizadas sin vida y 47 pues, siguen en calidad de no localizadas, Miguel.
0: Bueno, pues sí, es un tema importante y bueno, también ahí relevante ver quién se va a encargar de este instituto que va, este, que encabeza precisamente para eh, el, las mujeres desaparecidas, bueno, las personas desaparecidas, y bueno, en este caso las mujeres que también, este, cifras van, cifras vienen, pero eh, es un hecho, es un hecho, es un problema, un problema que eh, no Puebla no es ajeno a ello y pues hay, hay muchas eh, ciudades, muchos municipios donde sabemos que se dan con mayor frecuencia esta desaparición, y bueno, pues eh, qué bueno que se den a conocer las cifras oficiales, que se conozca el problema, y bueno, pues posteriormente que se actúe en consecuencia. Vamos a más información en tema político, porque ya este es la última llamada por, para los candidatos que están haciendo campaña en estas elecciones extraordinarias.
7: Pues efectivamente, estas son las últimas horas, bueno, de este 2 de marzo, que tienen, bueno, así los 16 candidatos a presidentes municipales de Santa Rita, Tlahuapan, San José Neahuatán y Teotlanco, para llamar así al voto durante la elección extraordinaria del primer domingo de este mes. Y bueno, pues ya están siendo respaldados así por los, por los dirigentes estatales de sus propios partidos políticos. Y es que de acuerdo al calendario aprobado por los órganos electorales locales, no pues a partir de mañana, 3 de marzo, los más de 40 mil lugareños de esos tres municipios pues estarán en un periodo ya de reflexión al voto para poder definir a qué propuestas respaldarán en las boletas electorales. Ya sea como alcalde o alcaldesa pues de cada una de esas demarcaciones. Escuchemos votar este 6 de marzo, que salgan a votar por Rossi, que salgan a votar por el PRI, porque
5: definitivamente tenemos el proyecto más consolidado y, y, y el que mejor puede dar
7: resultados. A Eusebio Juárez, candidato de La para a la presidencia municipal por el PAN.
4: Muchas gracias a la presidenta estatal que nos acompaña
6: para ratificar este compromiso. Estoy seguro que vamos a ganar las tres presidencias municipales. Vamos muy bien, las campañas han iniciado,
7: y bueno, comentar, Miguel, que a lo largo de estos 15 días de campaña, pues uno de los partidos que más respaldó, o que más respaldo ofreció a sus candidatos, pues fue precisamente el pan ya que no solo se dio a la líder estatal Augusta Díaz de Rivera visitando estos municipios, sino también el pasado 22 de febrero, recordemos que el dirigente nacional Marco Cortés, que levantó la mano de sus abanderados como triunfadores a la futura elección. Para este día, pues se dio por el PRI al diputado local Jorge Estefan Chiriac, así como a la secretaria general Isabel Merlo de este mismo partido y al dirigente estatal Néstor Camarillo, del municipio de San José Neaguatlán y bueno, es así como al concluir las campañas de pues este 2 de marzo los lugareños tendrán tres días para razonar así su voto y poder participar pues el próximo 6 de marzo en los comicios extraordinarios y bueno, de este escenario político electoral, eh, Miguel comentó que los resultados finales pues se tendrán entre el 9 y 12 de marzo para formalizar así pues ya por fin la toma de protesta el próximo 6 de mayo Buena información
0: Muchas gracias por el reporte, Aure. Buena tarde.
7: Gracias.
0: Y bueno, este permítame también comentarle eh, una noticia lamentable que sucedió esta mañana allá en Jardines de Castillotla, donde hallaron a dos menores de edad muertos. Al parecer por intoxicación este día, esta mañana, murieron dos menores de edad, eh, una de dos años y otra de once meses en la zona de Jardines de Castillotla, bueno, eh, eh, los menores se encontraban eh, al parecer solos en la casa de esta colonia al sur de la capital, eh, bueno, ahí acudieron agentes ministeriales y bueno, pues estaban haciendo las primeras indagatorias eh, y bueno, pues también se encontraba acordonada la zona y eh, bueno, el personal del CEMEFO este, estaba realizando lo, el levantamiento de los cadáveres, pues lamentable noticia allá en esta colonia al sur de la ciudad Jardines de Castillotla vamos a una pausa y regresamos con más información lo de hoy
1: es estar bien informado no te
0: desconectes
1: en breve regresamos seguro la conoces cuando logra tu atención te cautiva a veces no puedes alejarte de ella sabes que nunca te juzgaría y donde quiera que estés Estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. Ciert, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
5: Esta temporada vas a lucir mejor que nunca. Ábrete camino con los prints más coloridos y el calzado que marcas como Jennifer López. Refil, Adidas, Frida Collection y Nail City tienen para ti. Conoce la gran variedad de artículos de moda en tiendas Coppel, coppel.com o la app Coppel y prepárate para estrenar. Descúbre lo bien que luces con tu look Coppel. Mejora tu vida. Coppel. El mafioso. El narco. El cocinero. La buchona. El dealer. La mula. Lotería. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, ya estamos de regreso y, bueno, pues vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos incumbe a todos los poblanos y, bueno, pues aparte a la gente que le gusta Puebla y que, este bueno, toma unos días de vacaciones para visitar la ciudad, pero sobre todo el Centro Histórico que eh, ha empezado con un programa de reordenamiento, el cual, bueno, pues eh, vamos a platicar con Adán Domínguez Sánchez, gerente del municipio de Puebla, y cuáles son las ventajas que nos van a dar este reordenamiento que inició el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Adán, ¿qué tal? Muy buena tarde.
3: Hola, Miguel, buenas tardes. Un gusto. Gracias por el espacio.
0: No, bueno, al contrario. Y bueno, hace un par de días nos estaban hablando del tema de los parquímetros... Eh, y del la, programa de semaforización y de alumbrado público. Y ese mismo día también hubo un operativo donde eh, prohibieron ya la instalación de vendedores ambulantes. este Coméntanos eh, cuál es el avance que se tiene, cómo ves la ciudad, cómo ves el centro histórico ahorita ya sin, sin ambulantes y qué esperan posteriormente para seguir con el reordenamiento de la del centro, del centro de la ciudad, el primer cuadro de la ciudad.
3: Así es Miguel, lo que el presidente Eduardo Rivera nos ha pedido es eh, precisamente informar a la ciudadanía de este programa de reordenamiento del Centro Histórico que tiene que ver con eh, el control del comercio ambulantaje pero también tiene que ver con el reordenamiento eh, del estacionamiento que es muy importante en el caso de eh, el estacionamiento seguro es un proyecto que se presentó que busca mejorar las condiciones de movilidad del centro histórico para que sea más fácil conseguir un espacio de estacionamiento a los visitantes, a quienes vienen al centro histórico a comprar, a comer, a visitar, a los turistas, pero también para los poblanos. Y con esto dotar de mayor seguridad al centro histórico, que sea más seguro venir al centro histórico, pero también que sea más fácil y que reactivemos la economía de los comercios de los restaurantes en el centro histórico. Ese, por un lado, es eh, el objetivo de este programa de estacionamiento seguro que se conoce como parquímetros, pero también hay que decirlo muy bien que es un programa que busca invertir el 100% de los recursos que se recuperen o que se ingresen por este concepto para mejorar la seguridad en cámaras de vigilancia, en mayores servicios públicos como el público en mejorar las calles, en mejorar las banquetas, y en actividades culturales y actividades turísticas para el propio centro histórico.
0: Oye, y bueno, pues sí va, es algo importante, eh, de pronto, estos beneficios que como bien dices, no solamente es para el turismo, sino para la gente que por alguna razón acude y simplemente el gusto de disfrutar el centro histórico. Pero a veces un trámite en el banco, un café, pues es una hora, dos horas, cuando más... Y a veces estamos obligados, o si era algo rápido, estacionarnos mal o meterlo a un estacionamiento donde eh, las tarifas llegan hasta los 25 pesos la hora o la fracción, no, lo cual pues ya también eh, complica la economía de los visitantes al centro y mejor prefieren irse a otra plaza, a otro lugar y no visitar el centro histórico.
3: Así es, Miguel, el centro histórico es el mayor eh, centro comercial de Puebla y con eso... Justamente eh, es difícil venir porque tienes que pagar mucho eh, por estacionar tu auto. O también la otra es que siempre los lugares están apartados y no encuentras lugar en la calle. Si encuentras un lugar te cuesta 20, 30 o hasta 50 pesos. Con este sistema de estacionamiento lo que eh, eh, lograremos es que el presidente Eduardo Rivera así lo ha determinado. La primera hora va a ser gratis. Es decir, estacionarse en la primera hora será totalmente gratuito. La segunda y tercera hora tendrán un costo de cinco pesos cada una. Y la cuarta hora tendrá un costo de 10 pesos. En ese sentido va a ser mucho más fácil, mucho más seguro además, porque al momento de registrar el automóvil estacionado, se, el, el usuario contará automáticamente con un seguro contra robo total, daños y cristalazos, que eh, empezará a operar inmediatamente después de pagado eh, este eh, estacionamiento eh, por el usuario. Esto también es importante porque da mayor seguridad a quienes vienen, a quienes visitan el centro histórico y con eso daremos también eh, gratuidad a personas con discapacidad, por ejemplo, para que no paguen durante las cuatro horas de estacionamiento ni un solo peso.
0: Bueno, pues son de los beneficios que, bueno, eh, el día que hicieron la presentación, pues se comentaba todo esto y también fueron muy puntuales en hablar de una licitación y no una concesión, porque de pronto eh, creo que también las críticas van a, a ese lado, ¿no? Hay una concesión, eh, no se dice qué empresas son, cuando todavía, este, bueno, eh, es, es, es otro esquema el que el que se va a realizar y, bueno, coméntanos un poquito más de esto.
3: Es un punto importante, Miguel, no será una concesión, es eh, un servicio que otorgará una empresa y la gestión del estacionamiento estará a cargo del Ayuntamiento de Puebla. Es decir, será el, el responsable será el Ayuntamiento de Puebla. Únicamente será un contrato de servicios a una empresa que otorgue este sistema de estacionamiento de parquina proyectual y además, eh, en ese sentido, no, no se va más allá del periodo de gobierno al, al no ser una Concesión. Esto también tiene que ver con la transparencia que nos ha pedido el presidente Eduardo Rivera y transparencia de darle transparencia al proyecto, de darle transparencia al ciudadano y el ciudadano podrá tener acceso a la información de cuánto se está ingresando, de cuánto se está cobrando y además en qué se está reinvirtiendo el 100% de estos recursos que eh, ingresen por motivo de este sistema de
0: estacionamiento. Que bueno, ese es otro de los temas, porque también se dice en qué se va a invertir. Bueno, también se dijo, fue muy claro, el 100% va a inversión de seguridad, de infraestructura, al centro histórico. Todo se va a quedar ahí y es algo muy importante. Sobre el tema de la licitación, ¿ya tienen fecha para para licitarla? Eh, nos comentaban que eh, para mediados de abril ya entrarían en marcha, eso sería eh, lo ideal. Pero este la licitación, ¿cuándo va ¿cuándo la van a lanzar? ¿Ya tienen una fecha aproximada?
3: Será el próximos días, Miguel. Estamos justamente trabajando en este proceso y la puesta en marcha, la operación ya en, en calle de este sistema será después de Semana Santa, a finales de abril aproximadamente. Esto también depende de los eh, tiempos que hay en la propia ley y de los tiempos de licitación de operación que se señalan al respecto.
0: Oye, otro tema donde también de pronto se han escuchado algunas inconformidades, eh, porque de pronto los flaneleros dicen, pues es que no nos va a convenir el tema del horario y todo. Bueno, obviamente hay gente que que abusó mucho de, de, de este servicio que presuntamente prestaban, pero que también era intimidatorio. O me das 20 pesos, me das 15 pesos, o, o no respondo de lo que le pase a tu a tu auto. Hay de, estos, de estas personas que supongo habrá un filtro para, para para que ellos sean este pues gente que de, de pronto también se integre a, a este proyecto y bueno habrá eh, gente que sí pueda y habrá gente que no que de plano no tenga cabida ¿no?
3: la invitación para los caneleros y el que quieran participar como su condiciones de movilidad es que si están interesados puedan venir al ayuntamiento mostrar su interés y serán contratados, serán contratados conforme lo señala la ley, con los eh, seguro médico, de seguro social, con las prestaciones de ley. Y bueno, será decisión de ellos, obviamente, si eh, tienen interés o no en participar. De lo que se trata es pues que el ciudadano, que la ciudadanía, que la mayoría tenga esta posibilidad de tener una calle ordenada, que todos. Puedan disfrutar de la calle de manera segura con este sistema, obviamente también para, para que eh, los propios franenderos que así les interese puedan participar en ese sentido.
0: Oye, bueno, pues ¿qué le puedes decir a los poblanos? ¿Cómo puede cómo van a ver ahora el centro histórico y este y, y cuál es la diferencia que antes? Eh, que mucha gente no nos animábamos a ir al centro por la pérdida de tiempo... Eh, de pronto conflicto, caminar por las calles, mucho mucho ambulantaje, mucho desorden en, en ese momento y bueno, de pronto hasta sucio, ¿no? En, en muchas ocasiones.
3: Sí, todos los esfuerzos que el presidente Eduardo Rivera nos uh, está eh, eh, liderando son precisamente para que haya un centro histórico pues, más fácil de llegar, más seguro, eh, más bonito, con más actividades, en donde sea más fácil venir, comprar, disfrutar, caminar, conocer los museos, conocer las atracciones que tiene el centro histórico y que con eso pues también los poblanos, no solamente de la capital, sino también de la zona metropolitana, de los municipios cercanos y de todo el estado, pues puedan venir y disfrutar de este centro histórico que es de todos y que merece ser un lugar bonito y seguro para justamente eh,
0: disfrutarlo. Bueno, pues te agradezco mucho eh, la, que nos hayas tomado la llamada y bueno, pues a, aclarar, eh, precisar estos puntos que de pronto quedan ahí en el aire. Te agradezco mucho, Adán.
3: Muchas gracias a ti, Miguel. A tus órdenes y un abrazo fuerte
0: un fuerte abrazo excelente tarde bueno estuvimos con Adando Miguel Sánchez gerente del municipio de Puebla bueno pues quien nos hace este estos comentarios estos eh, eh, precisar la información que hemos venido dando estos últimos días con de, bueno desde que se habló del tema del reordenamiento del centro histórico de Puebla que pues ya empezó y que va hacia adelante y esperemos que sea para el bien de todos los poblanos bueno ahora vamos con nuestra compañera Alma Méndez, quien nos reporta ahí un conflicto en una escuela primaria en la colonia, Adolfo López Mateo. ¿Qué tal, Alma? Muy buena tarde.
7: Entonces Miguel, pues como bien comentas, trabajadores y padres de familia de la escuela primaria Emperador Moctezuma, ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, se manifestaron esta mañana en la China Poblana a la altura del paradero de la red urbana de transporte articulado, donde exigieron a la autoridad se devuelva el apoyo de intendencia, pues desde hace dos años no se sabe de este recurso, debido a que no había clases eh, por eh, la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues ambos de los manifestantes, Teresa Serrano Rocha, señaló que la persona encargada de esta plaza se jubiló desde de hace dos años, sin embargo, hasta el momento no existe nadie en el cargo, pero tampoco existe el recurso. Y bueno, pues acusó que han metido oficios a la SEP, sin embargo solo les dan largas y lo más importante es que se regrese este recurso que ya se tenía en la escuela, ya que los alumnos regresaron a clases de manera presencial y se necesita seguir aplicando las medidas de sanidad. Esto es parte de lo que comento. Recurso que ya teníamos de intendencia, porque a la fecha la señora se, se jubiló Dos años para que regresara y no regresa. Este, el pretexto es que porque hubo pandemia, que porque no sé cuántas cosas nos ponen y nada más no nos envían nuestros recursos Aquí tenemos los oficios que hemos llevado, pero no, o sea, nada más nos traen a la vuelta y vuelta y vuelta. Nosotros exigimos que nos regrese nuestro recurso que ya estaba en la escuela. Comentar que la SEP informó que el personal del acorde ya había dialogado con los manifestantes para llegar a una solución. La
0: información. Bueno, pues sí, pareciera un asunto que luego es menor, pero pasa en muchas escuelas cuando ya hay. Eh, horas asignadas y de pronto no se cubren, entonces las toman otras escuelas. o Bueno, ahí es algo que, que sí tiene es importante resolverlo, y no solamente en esta escuela, sino en donde se está generando estos problemas. Hay un tema también importante, hoy se dio a conocer eh, en la Ibero, sobre el fenómeno del linchamiento que ha costado la vida de 78 personas entre 2015 y 2019. Coméntanos, Alma.
7: Como bien comentas Miguel, efectivamente, eh, bueno, pues lo que eh, reporta este día la Universidad Iberoamericana es que el fenómeno del linchamiento creció hasta en un 460% entre los años 2015 y 2019, con el registro de hasta 600 casos. Mismos que han cobrado la vida de 78 personas. Y bueno, pues esto lo da a conocer el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria de la Iberia de Puebla. Y bueno. El responsable de seguridad y justicia de esta organización, Tadeo Luna de la Mora, señaló que el 45 de los 53 casos de los linchamientos consumados se registró en algún tipo de actuación policial. De estos, eh, De estos cuatro casos hubo agresiones contra los elementos de seguridad seguridad y solo en el 19 de los casos totales hubo detenidos y bueno pues detalló que este trabajo lo tienen en un cuaderno denominado linchamientos de Puebla, violencias extremas que conjuntan violaciones de derechos humanos donde se documentaron cinco años que comprende la investigación eh, donde eh, comprenden 54 municipios del estado que son Puebla San Martín, Amosoc y Atuisco, y registraron la mayor incidencia los principales detonantes para el linchamiento son los delitos contra el patrimonio específicamente el robo de autos. La información
0: bueno, muchas gracias. El hartazgo de la gente de pronto pues lleva a esta situación. Y vamos también a con otro reporte de nuestro compañero Silvino Cuate. Silvino, pues de pronto un día va bajando y otro se recupera los contagios de COVID.
2: Efectivamente, como lo mencionaste, esta vez la Secretaría de Salud registró 260 enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 200 casos más. También se contabilizaron dos decesos. Actualmente hay 153.975 acumulados y 16.956 fallecidos. El secretario de salud, José Antonio Martínez García, el único canteo del Estado, hay 1.050 casos activos distribuidos en 52 municipios, Es decir, el COVID de presencia en el 24% del día. Además, se tienen registrados 211 pacientes hospitalizados. De estos, 29 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, informó de los municipios donde no se ha registrado algún caso COVID. Esto a dos años de la pandemia en Ayutla, Coyomépan, Chimecatitlán, Tepango de Rodríguez, Pellahualco, eh, Tlapacoya e que Son las demarcaciones que a dos años de la pandemia no se ha registrado en un caso de coronavirus, Miguel.
0: Bueno, pues muchas gracias también por la información. Que tengas buena tarde, Silvino. Buenas tardes. Y bueno, pues eh, antes de una, ahí, ¿no? una pausa, le comento que la Unión de Propietarios y Distribuidores de Pescaderías y Marisquerías de Puebla dieron a conocer que sus ventas aún no se recuperan del todo y se espera que para esta temporada de Semana Santa lleguen al 50% o más. El presidente Eleazar González aseguró que para este... 2022. El precio del pescado y marisco se encuentra estable, pues no existe un incremento. En caso de haberlo detalló que podría ser de un 5%, mencionó que los productos de mayor aceptación es el camarón pacotilla y el cristal, que se encuentran entre 220 y 260 pesos el kilo. El pescado robalo, con un precio de entre los 220 y los 250 pesos, así como la mojarra, que se encuentra hasta los 95 pesos. Pero aclaró que esto podría incrementar según la demanda del consumo y yo le aseguro que efectivamente esto va a seguir aumentando vamos a una pausa y regresamos en un momento lo de hoy
1: es estar bien informado
0: no te desconectes en breve regresamos,
1: regresamos. raticida gasolina ácido sulfúrico, amoníaco acetona, no importa qué droga química te metas Con Fernando Alberto Crisanto La información y tendencias que debes conocer De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Por esta frecuencia O por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto
0: Bueno y ahora vamos a la información Regional a darle un recorrido a las notas pues más relevantes en el interior del estado. Y vamos primero a Tlisco con Paola Aroche, que nos tiene el reporte. Muy buena tarde, Pau.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que aunque al día de hoy pues ya nos han presentado casos o por lo menos no se sabe eh, eh, se sabe que hasta hace dos años o tres aproximadamente había en el municipio de Atlisco eh, pues los famosos WhatsApp donde compartían las los famosos packs de mujeres o fotos íntimas de mujeres principalmente de escuelas tanto de secundaria como de preparatoria, es por ello que Jada González Minuti quien es integrante de la red feminista aquí en Atlisco dijo que eh, pues sí se estaban dando en lo que es la, las escuelas, pero lo más triste es que también ellas, como esta red feminista, se habían percatado o les habían comentado que también profesores estaban participando de estos mismos grupos. Mencionó que, han sido, eh, los, que se han percatado también de casos donde los mismos chicos eh, se pasan los famosos tips para seguir dentro de estos grupos qué es lo que tienen que hacer, qué no tienen que hacer, eh, obviamente para ser reportados y eh, sacarlos de, esco, de, de estos grupos. Dijo que eh, pues desafortunadamente esto se da principalmente dentro, cuando las jovencitas están en la, en la secundaria o en la preparatoria, cuando prácticamente son más vulnerables, están buscando experimentar, pero pues desafortunadamente no miden los límites. Por el momento dice que eh, no saben si se tenga otro otro grupo de WhatsApp, pero eh, pues no se descarta la posibilidad de que se tenga a lo mejor muy cerrado, pero eh, dice que es muy, muy importante que las chicas, las jovencitas, pues no eh, no se tomen fotos íntimas, no eh, confíen al 100% siempre con la pareja en la que está para evitar que se tengan pues estos problemas que resaltó que hoy en día se está trabajando, se está acercando con una chica que hace algunos años tuvo eh, pues intimidad con su pareja y ahora desafortunadamente eh, las fotos hasta se han vuelto los famosos stickers eh, para los WhatsApp.
0: Oye no pues sí es un tema muy lamentable y aparte hay que recordarle sobre todo a los jóvenes que el difundir este tipo de imágenes ya es un delito pueden ir a la cárcel eh, sobre todo por digo porque sin el consentimiento de las personas entonces sí tengan cuidado pues eh, de mucho tiempo se ha dado ahí, eh, lamentablemente en internet, pues se va quedando este estas imágenes y, y de pronto pues se hace eh, un mal uso de ellos y como comentas, no de la confianza hacia una persona, hacia una pareja, este pues de pronto esto empieza a, a tomar ya otro sentido y, y que lo tomen en cuenta, no es un delito y que bueno, esto puede traer consecuencias severas.
7: Así es, así que es muy, muy importante que eh, pues piensen siempre antes de actuar y evitar a toda costa pues eh, tomarse fotografías eh, íntimas y, pues, amor por confianza, como bien lo mencionas, eh, de darlas a una persona en ese momento, la pareja, y que desafortunadamente en muchos de los casos. Pues utiliza esto para difundirlas. También cambiando de tema, comentarles que la Secretaría de Seguridad Pública pone en marcha este programa permanente que se llama Tesoro Seguridad a tu lado y es que a través del cual se brinda acompañamiento o custodia a los cuentavientes que realizan retiros y traslados o depósitos bancarios. Este servicio puede brindarse a cualquier sucursal bancaria. Y los interesados tienen primero que hacer una llamada telefónica, proporcionar los datos de la empresa, esperar la unidad de apoyo y realizar la transacción, la unidad trasladará o custodiará al usuario hasta la conclusión de su operación. Y es que es muy importante eh, que la gente, la gente quienes van a eh, retirar, ya sean cantidades pequeñas o muy, muy grandes, pero si no se sienten tan seguros, pues que pidan, soliciten el apoyo del área de seguridad pública, que hay que resaltarlo, no tiene ningún costo.
0: Bueno, pues muchas gracias por el reporte.
7: Buenas tardes.
0: Muy buena tarde. Y ahora vamos a Ciudad Cerdán con Luz María Sayas, quien también eh, nos comenta, pues la llegada de eh, de la Cuaresma eh, hoy inicia el miércoles de ceniza y pues también los productos del mar, pues son muy socorridos en estas fechas.
5: Gracias, Miguel. Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que los comerciantes de pescados y mariscos, o los que se dedican a vender estos productos del mar, esperan que en esta temporada que inicia la cuaresma 60 se incrementen las armas de casa. Por el tema de la vigilia, no comen carne y optan, optan por consumir pescado, camarón, pupo, caiba, Los costos son variables, depende de los alimentos que quieran comprar. Por ejemplo, la mojarra la encuentran desde los 80 pesos por kilo, el pescado cierra a 110 pesos y el camarón 190. Por algunos. Erasto tiene más de 25 años vendiendo estos productos y espera que a este año las ventas se mejoren, ya que como la mayoría de los comerciantes por la pandemia que ya lleva exactamente dos años, su economía se ha visto afectada, y para ellos en la cuaresma y diciembre son las temporadas que esperan más eh, bueno, que esperan porque en esta temporada sus ventas se incrementan. Otro de los alimentos que también se consumen en esta región y en estas fechas son los nopales, polvo de aba, polvo de camarón, los corazones que son extraídos del nopal. Enriqueza tiene aproximadamente 15 años a que se dedica a vender estos alimentos y los trae de Villanueva. Dice que en Serdán se vende mejor que en su, lugar, en su lugar de origen. Las amas de casa tienen varias opciones para hacer lo que más les guste y al alcance de sus bolsillos en esta cuaresma, es parte de lo que se vende y se come en la región este, Miguel, en esta temporada que ya como bien sabemos, inicia la cuaresma con este
0: miércoles de ceniza. Pues muy rico se come y bueno, sí, por lo que estamos viendo los precios, se come pues mejor, a un mejor precio también que aquí en la capital poblana donde el camarón y el pescado tienen este pues un, un, un mayor precio eh, también eh, tienes eh, bueno, hoy mencionábamos del miércoles de ceniza ¿Cómo les fue por allá en Ciudad Serdán?
5: Pues te comento que acá en Ciudad Cerdán, católicos desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, acuden a tomar ceniza, como lo marca este miércoles 2 de marzo. Laura dice estar contenta y agradecida porque después de dos años acude a la iglesia a tomar ceniza. Tengo que agradecer mucho en esta nueva oportunidad de vida que Dios me da y hacer lo que otros no pudieron, porque algunos de mis familiares perdieron la vida, la, vida, la vida víctima del COVID-19. Esto es lo que nos comentó alguna ciudad, una ciudadana aquí en el municipio de la de Sisma. El año pasado la ceniza fue llevada en bolsitas pequeñas, pero en esta ocasión la ciudadanía puede acudir a la parroquia y a las diferentes capillas de las comunidades solo con las medidas de prevención como el uso de cubreboca y la aplicación de gel antibacterial respetando la sana distancia. Y es que esta, las puedan tomarse este día 2 de marzo, este miércoles, la comunidad católica está de fiesta, y con esto, pues, también vamos a conocer que inicia la cuaresma, Miguel.
0: Y hay afluencia de la gente a, a, en las iglesias.
5: Así es, desde la mañana poco a poco y están yendo, y en el transcurso del día, se ha visto, se ha notado la visita de los de los habitantes aquí en el municipio, la visita a la, a la parroquia, que es la parroquia de San Andrés Apóstol, así también como en las capillas. Y déjame decirte que también hay mucho fervor, mucha alegría en las localidades. La gente está acudiendo a, en diferentes horarios y en el transcurso del día se ha visto que entran las personas también a las capillas de las comunidades, Miguel.
0: Pues sí, una festividad, eh, de pronto los huevos y, bueno, ahorita la comida, el ir a misa, bueno, todo... Eh, eh, un gran marco para este inicio de la cuaresma. Así es,
5: así es, es que Ya, recuerda que cuando la cuaresma, este miércoles de ceniza, y bueno, ya continúa el primer viernes, que sería pasado mañana, pasado mañana, viernes 10 de diciembre.
0: Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Que tengas Muy excelente tarde. Buenas tardes. Tarde. Buena tarde. Bueno, pues eh, también permítame eh, continuar informándole acerca de este el conflicto, la guerra ya en Rusia y, y Ucrania. Eh, en donde bueno Rusia ya admitió que su economía sufre una gran presión por estas sanciones el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov ha reconocido que la economía rusa está sometida actualmente a una gran presión desde luego la economía de Rusia sufre una gran presión sufre un golpe importante así lo comentó este, hay reserva de solidez potencial y planes eh, se trabaja enérgicamente para mantenerse en pie bueno esto es la postura de Rusia ante los bloqueos que ha realizado, sobre todo, bueno, los países de la OTAN, los países europeos que están en contra de esta invasión rusa a Ucrania. Y también le comento que la Asamblea General de la ONU este, eh, condena la invasión. La Asamblea ha votado una resolución de condena de la invasión rusa a Ucrania que insta a Moscú a retirarse inmediatamente y sin condiciones. La iniciativa obtuvo 141 votos a favor, 5 en contra, que fueron los de Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria, 5, eh, y 35 abstenciones. Y bueno, aunque no tiene un carácter vinculante, muestra el total aislamiento y el rechazo de Rusia en la comunidad internacional. Bueno, pues hasta aquí la información. Yo soy Miguel Ángel Crisanto, a nombre de Fernando Alberto Crisanto. Pues muchas gracias por eh, mantener eh, atención a estas noticias, lo más relevante. Que tenga una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.